0: El alférez real capítulo 3 Doña Inés de Lara Dejamos dicho que las personas que habían en la sala de la casa a la llegada del padre Escobar eran Don Manuel, su esposa, sus hijas y Doña Inés de Lara El primero llevaba esa noche sobre sus vestidos ordinarios que eran calzón corto de paño con charnela y hebilla de oro en la choquezuela Gran chaleco de terciopelo, camisa de lino con chorrera en el pecho alechugada o aplanchada, a la que le daban el nombre de arandela y también el de gola. Medias de seda y zapatos negros de cordobán. Sobre estos vestidos, decimos, llevaba una especie de bata que le caía hasta cerca de los tobillos con mangas no ceñidas, hecha de una tela de lana de colores. Esta ropa talar se llamaba balandrai, corrupción del nombre castellano balandrán, y la hacían también en zaraza para los días calurosos. Su esposa vestía camisa blanca de lienzo de lino, con eh, tirillas bordadas de mangas largas hasta el codo y anchas arandelas bien plegadas alrededor de las tiras, y en el extremo de las mangas, follado, de valleta azul de castilla medias, zapatos negros, salsillos pequeños que eran los de moda y rosario con cuentas y cruz de oro el cabello caía a la espalda en una sola crisneja. sus hijas vestían exactamente lo mismo solo que el follado era de carro de oro tela de lana rígida y doble llamada así no porque entrara el oro en su tejido sino porque el fabricante de ellos en Flandes había pintado un carro de oro en la puerta de la fábrica. Llevaban además del rosario gargantillas de corales y oro. Doña Inés se diferenciaba de sus compañeras en su vestido, blanco de seda con florecillas regadas de color rosado y con corpiño de lo mismo pero no cosido al faldón, como se usa ahora, sino desprendido, con mangas largas, angostas de arriba y anchas en el extremo, con guarniciones de encaje, lo mismo que en el cuello. Llevaba recogida su gran mata de pelo en la parte posterior de la cabeza, formando un enorme nudo o lazo asegurado con cintas. Este peinado se llamaba moño. Sus zarcillos y gargantilla eran de perlas. En el modo de vestirse esta joven se echaba de ver que había sido educada por personas conocedoras de los gustos de la corte. Don Manuel tenía a la sazón un poco más de 60 años. Era de regular estatura, bien formado, de color blanco, cabellos negros encanecidos ya, ojos negros, frente espaciosa, mejillas llenas y sonrosadas. No usaba bigote ni pera, sino solamente patillas, que le caían muy bien. Era todavía bastante ligero en sus movimientos y de maneras agradables en el trato con sus iguales. Su carácter de verdadero hidalgo castellano se prestaba a las acciones más generosas, aunque un tanto desigual, pues tan pronto se manifestaba amable como iracundo. En materia de linaje estaba muy pagado de su alcurnia y mencionaba con orgullo la larga serie de sus nobles ascendientes, todos los cuales habían ejercido el honroso cargo de alférez Real, de padres a hijos, y habían recibido de los reyes de España señaladas muestras de distinción, juntamente con su escudo de armas. Esas distinciones honoríficas que había recibido del soberano, unidas al esplendor de su raza, a su regular ilustración y a sus riquezas, le daban en la ciudad de Cali, su jurisdicción, una autoridad casi ilimitada. Al mismo tiempo que su carácter franco y generoso, su honradez proverbial y el interés con que propendía siempre a toda mejora de utilidad común, le granjeaban gran prestigio entre sus compatriotas y la general estimación. Era de hecho y de derecho el personaje más importante de la ciudad. Ponía particular particulares meros siempre y en toda circunstancia en defender los fueros y privilegios de su familia y en mantener una valla insuperable entre la nobleza y la plebe. En este particular no transigía. Cumpliéndose este requisito era amable con todos a pesar de su aspecto severo. Y todo era amable... Y todo plebeyo o montañés, como se decía, entonces, ¿qué ocurría a él en algún apuro pecuniario? Estaba seguro de que no perdía inútilmente la vergüenza, porque siempre conseguía lo que buscaba. Doña Francisca Cuero y Caicedo era, al tiempo en la que presentamos al lector, una señora de poco más de 40 años que conservaba todavía bastantes restos de su primitiva belleza era buena, dulce y eminentemente caritativa, y lo era por raza, pues todos los individuos de esa familia eran y habían sido notables por su genial bondad, las hijas de este matrimonio no carecían de hermosura, todas ellas estaban dotadas de buen carácter y habían recibido la educación más esperada que podía darse en aquel tiempo a una joven noble, educación que en resumen no era gran cosa, leer y escribir, hilar, coser y bordar, hacer encaje en almohadilla y tocar la clave, era este un instrumento músico de cuerda de alambre con teclas algo semejante al piano moderno, a estos conocimientos añadían los necesarios para administrar una casa y gobernar bien una familia, pero la persona del bello sexo que más llamaba la atención entre todas las que hemos nombrado era sin disputa doña Inés de Lara, esta joven como de 17 años presentaba el tipo griego en toda su pureza, rostro ovalado, color blanco de perra cabellos castaños abundantes y sedosos, frente espaciosa, nariz recta como la que los griegos daban a las ninfas en sus relieves cejas negras suficientemente pobladas, labios rubicundos ligeramente gruesos y boca bien proporcionada barbilla redonda con un hoyuelo apenas perceptible en medio ojos grandes y rasgados con pupila de color de uva y pestañas negras medianamente crespas era de estatura mediana y el cuello y las formas de su cuerpo que fácilmente se adivinaban bajo sus vestidos suavemente robustas y bien formadas las mismas con la que los escultores antiguos presentaban a Diana la cazadora. Cierta gravedad en el semblante y la majestad en el andar la hacían parecer orgullosa. Si el poeta latino lo hubiera contemplado cuando paseaba con sus compañeras por las riberas del Lili, habría dicho de ella lo que dijo de Venus. En el andar se conocía a la diosa. Inés era huérfana. Su padre... Don Sebastián de Lara, noble caballero santafereño, había venido a Cali 20 años antes con su esposa, Doña María Portocarreño. Ejercía la profesión de comerciante y pasaba por acaudalado. En Cali nació Doña Inés. Pero Doña María murió dejándola de 7 años y Don Sebastián, llorando siempre a su esposa, había continuado soltero cuidando de su única hija. Inés tuvo pues tiempo suficiente para conocer bien a su madre. Pudo gozar de las atenciones y caricias que todas las madres tributan a sus hijos en la infancia y retener la imagen de ella grabada para siempre en su memoria. Ocho años más tarde se vio a don Sebastián atacado de mortal dolencia. Conoció la gravedad de ella y se convenció de que pronto iba a morir. Don Manuel de Caicedo era su amigo íntimo y además su compadre porque era padrino de Inés. Ellos se habían conocido en Santa Fe, en donde Don Manuel había estado por alguna parte del tiempo en su juventud. Esa íntima amistad tenía por fundamento la semejanza de carácter, la honradez acrisolada y la distinguida categoría social de ambos. Y se había robustecido con el trato familiar de largos años viéndose don Sebastián a las puertas del sepulcro, llamó a don Manuel y le habló en estos términos. Compadre, conozco que mi enfermedad no tiene remedio y que pronto seré llamado a dar cuentas a Dios de mis actos. Nada me importaría morir si no fuera porque tengo a esa pobre hija mía que va a quedar huérfana de padre y madre. Con solo pensar en esto se me parte el corazón. El único consuelo que me queda en tan terrible angustia es la esperanza de que Vuesa Merced podrá hacerse cargo de ella y tratarla como si fuera su hija. Porque es su ahijada y porque es hija de este su infeliz amigo, que siempre le fue leal y apasionado. Me falta saber si Vuesa Merced querrá prestarme tan señalado favor. No se preocupe, vuesa merced. Contestó don Manuel, más de lo justo, por su enfermedad, que no me parece tan grave. Mediante Dios y los cuidados de nuestro excelente amigo, el reverendo padre fray Mariano Camacho, no tardará en recobrar la salud. Pero si por desgracia sucediera lo que teme, Dios no lo permita, Puede contar con que Inés encontrará en mí un segundo padre, no tan bueno como el que pierde, pero sí muy amoroso y muy interesado en su suerte. Esa promesa me basta, dijo don Sebastián. Vuesa Merced ha sido siempre para mí un noble amigo y la palabra que ahora me da tiene el valor de una escritura y de un juramento. Oiga pues, mi última voluntad. Inés tiene parientes en Santa Fe, pero ya nació aquí que está sepultada su madre y aquí descansarán también mis huesos. Está hecha a las costumbres de esta ciudad y es natural que prefiera vivir en su suelo nativo más bien que trasladarse a otra parte a ver cosas nuevas y costumbres diferentes. Yo estimo mucho a los deudos que ya tienen Santa Fe porque todos son personas honorables. Pero en ninguno tengo tanta confianza como en vuesa Merced para el caso de confiarle a mi hija. Don Manuel le dio las gracias por esa prueba de confianza y el enfermo continuó. Creo, compadre, que todo hombre conoce su última enfermedad y lo digo ahora por mí. Algo hay en mi alma que me inspira la seguridad de que mi vida se acaba. Sea como fuere, le ruego, oiga mi deseo y mi súplica postrera. Hoy haré testamento y lo nombraré a vuestra merced tutor y curador de mi hija. En mis baúles hallará quince mil patacones, además del valor de las mercancías existentes, que no bajará de otro tanto. Este es el caudal de Inés, que vuesa merced manejará como a bien tenga. Pero le ruego, la lleve a su casa y la coloque al lado de sus virtuosas hijas. No les dará qué hacer porque es muy juiciosa y recatada. Si vuesa merced lo creyere conveniente, trate de casarla en tiempo oportuno con una persona que sea digna de ella, pues no permito que manche su ilustre sangre con enlace desigual. Esto se lo encargo encarecidamente y sé que vuesa Merced lo cumplirá, pero en todo caso el matrimonio ha de ser a gusto de ella, sin hacerle fuerza alguna para que no tenga motivo de quejarse de mí como de un tirano. Con esto terminó don Sebastián con instrucciones y don Manuel le repitió la promesa de que todo respetaría su última voluntad. Pocos días después se realizaron los fundados temores de don Sebastián. Don Manuel le hizo un entierro suntuoso. Se llevó a Inés a su casa y la confió con grandes recomendaciones a su mujer y a sus hijas. Recogió el caudal perteneciente a la huérfana. Vendió por junto las mercaderías y colocó todo el dinero a interés en manos de amigos suyos de probidad reconocida. Debe advertirse que 30 mil pesos en dinero de aquella época tenían casi tanto valor como tienen hoy 100 mil. Inés, que tantos años había llorado a su madre, siguió llorando también a su padre, a quien había amado entrañablemente. Sin embargo, dada su inmensa desgracia, ningún asilo pudo encontrar mejor que el que le ofreció la familia del Alfred Real. Allí fue, fue generalmente querida y era la más contemplada de todas las personas de la casa. De los bienes de su padre que habían sido dados en venta, solo se reservó para el servicio de recamarera una criada de la misma edad de ella con quien había crecido y jugado desde niña, llamada Andrea. Era esta una mulata bien formada de regular parecer, sana y robusta, y adicta a su señora en cuerpo y alma. El dolor que esta niña había sufrido con la pérdida de sus padres era a tan temprana edad, influyó de una manera decisiva en su carácter. No amaba los juegos ni las diversiones, rara vez reía. En su semblante se notaba siempre aquel aire meditabundo que es común en las personas que viven de los recuerdos era en realidad de carácter dulce, trataba con respeto y cortesía a la familia Caicedo, y en Don Manuel tenía cierta especie de confianza debido a que él, por su parte, a pesar de su gravedad genial, no perdió ocasión de manifestarle a su hijada la sinceridad de su afecto y el vivo interés que tomaba por su suerte. Y no obstante, con esas atenciones de que era objeto, ella no solo sabía, sino que sentía que era huérfana, porque no hay ser alguno sobre la tierra que tenga la virtud de llenar el vacío que deja en el corazón de sus hijos una madre que muere. De esta manera, el conocimiento íntimo de su orfandad comunicaba a su carácter la seriedad propia de la edad madura y la inclinaba a la soledad y al aislamiento. Diariamente se ocupaba en coser o en bordar, y había veces que sobre la blanca tela en que trabajaba caían de sus ojos gruesas lágrimas, que semejaban gotas de rocío y que le impedían continuar la obra. ¿Por qué lloraba esa joven tan rica y tan hermosa a quien parecía no faltarle nada para ser feliz? Pensaba en su madre. Este permanente estado de su alma hacía que no tuviera gusto por recibir visitas cuando la familia estaba en Cali y que estuviera siempre poco dispuesta a escuchar galanteos, siendo, como era, tan bella y tan bien educada y por añadidura tan rica era natural que tuviera algunas propuestas de matrimonio y en efecto las había tenido, esas propuestas eran presentadas al padrino, el padrino las transmitía a la hijada pero la hijada las rechazaba todas sin admitir discusiones, no había habido todavía un hombre bastante poderoso y afortunado que golpeara con fuerza las puertas de ese corazón dormido para que se abrieran a las dulces emociones del amor. Si hubieran vivido sus padres habría sido dichosa al lado de ellos y siendo dichosa tal vez se habría prestado a aceptar los homenajes de algunos de sus apasionados pretendientes. Pero habiéndolos perdido cuando más los necesitaba se sentía muy desgraciada y en ningún caso hallaba consuelo. Era un tan inocente que no había llegado a adivinar que amar es ser feliz. Tal era Doña Inés de Lara y Portocarreño al tiempo en que la presentamos en escena. Hacía ya dos años que había muerto su padre y que estaba incorporada a la familia de don Manuel de Caicedo.